0: Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio del Istoporte Podcast Mi nombre es Lautaro Segura y como bien ya dice el nombre Hoy vamos a hablar de los y las invencibles de la historia del deporte Antes de, de meterme ya directamente en el tema Voy a presentar quien me va a estar acompañando Que es el señor Pedro Garay Pedro, ¿cómo andas?
1: ¿Cómo vas, señor Segura? Muchísimas gracias por la invitación ¿Cómo andan todos?
0: Muy bien, un placer tenerte nuevamente y esta vez va a ser para hablar, como dije, de Los Invencibles. Y obviamente que el puntapié es Rafael Nadal. Hace muy, muy poquito, este, estamos grabando hoy, es 29 de octubre, para aquellos que lo están escuchando en cualquier día, 29 de octubre del 2020, bueno, hace semanas atrás Rafael Nadal logró su Roland Garros número 13, números impactantes, eh, perdiendo nada más dos partidos a lo largo de, de su carrera en ese torneo que fue en el 2009 contra Robin Soderling, el, el año que eh, Roger Federer pudo ganar Roland Garros y después en el 2015 le ganó Novak Djokovic en semifinales. Después, todo el resto de los partidos que jugó los ganó. Unas cifras impactantes. Las finales nunca las perdió, jugó 13 veces y las 13 veces lo ganó. En mi opinión, por, por lo que vi, ¿no? también en, en mi corta edad, para mí Rafael Nadal es el máximo in, invencible, o al menos de, de la historia moderna de, del deporte. Nunca, aparte también la sensación que me deja, ¿no? cuando veo a Rafael Nadal si bien también podríamos hablar de un Rafael Nadal invencible en polvo de ladrillo, cuando se trata de Roland Garros a 5 set, bueno, me da la sensación de que nadie lo puede, nadie lo puede vencer y que solamente lo puede llegar a vencer alguien si sí, no está al 100% físicamente, si tiene algún dolor recién ahí, bueno, me puedo llegar a pensar de que puede ser derrotado. Después siempre me pasa es que bueno, lo veo jugar en Roland Garros y, y, y siento que, bueno, a la larga va a terminar ganando. No sé qué opinas Pedro, de Rafael Nadal y si de lo que has visto vos en tu vida, si es el deportista o el equipo también, ¿no? Más invencible que, que viste o que te dejó esa sensación de, de que nadie lo puede derrotar. Eh, a ver, Rafa es impactante, sin lugar a
1: dudas es un monstruo, ¿no? O sea, me gusta un poco el título de, del programa, ¿no? Los Invencibles. Suena a superhéroes y sin dudas eh, hemos visto ¿no? varios deportistas vestirse de superhéroes eh, y quizás lo, lo más eh, raro de, de Nadal es que se viste todos los años para la misma cita de superhéroe, ¿no? Eh, creo que una, una de las claves para determinar el valor de su hazaña es que lo ha hecho a lo largo del tiempo. Pensemos, digamos, como para, para ofrecer un dato de contexto, que antes de los 13 de Nadal eh, se consideraba una hazaña insuperable los seis Roland Garros de de Borg o bueno o sus cinco Wimbledon, no como como techos de rendimiento. Lo, digamos, digo, lo mismo corría también para Federer, ¿no? Los cinco Wimbledon de Borg parecían insuperables. Y bueno, hemos sido testigos de una, una era histórica del deporte donde tres tipos se dividieron las finales durante, no solo durante un ratito durante tres, cuatro años se dividieron las finales de los Grand Slam durante ya 15 años entonces es mucho el tiempo de permanencia que eso acrecienta no la idea de, bueno una cosa es ser muy bueno en lo que uno hace otra cosa es ser bueno y poder manifestarlo en el momento justo ahora, cuando siempre en el momento justo vos das la talla durante 13 años, durante 15 años en realidad, contando esos dos partidos que, que pierde, bueno, ya empieza a tomar como una cosa medio sobrenatural, ¿no? como un cariz medio eh, extravagante. La hazaña ya parece absurda, parece como, como si, <ríe> si estuviera protegido por alguna divinidad. En ese sentido, para mí, digamos, Rafael Nadal, sin dudas, eh, eh, resumiría el, la hipótesis de, de este programa, ¿no? Hay ciertos atletas que son invencibles. La verdad es que mil veces lo vimos por muerto ya, sobre todo a partir de aquella derrota con Djokovic, ¿no? Porque lo de lo de Soderling fue bueno un traspié que parecía que bueno, podía pasar, ¿no? Tuvo un mal partido él, un partido que se va a acordar toda su vida Robin Soderling, y le ganó. Y fin, final de la cuestión, incluso se podía decir, bueno, el destino quiso que Nadal pierda en cuartos de final para que Federer complete su gran slam. Eh, ahora en 2015 ya un Nadal más grande perdiendo contra un Djokovic que parecía que se quería comer eh, el mundo entero eh, Bueno, parecía no como que se cerraba un poquito una etapa que, que Nadal iba a empezar desde entonces quizás a ceder, a ceder ante Djokovic Pero también a ceder ante nuevos talentos eh, que emergieran eh, el, Al año siguiente aparece Tim eh, Como que empezaba a haber un, una idea de pequeño recambio a partir de bueno, quizás estos tenistas no están eh, digamos, están entrando en la etapa final de su carrera. A pesar de eso, ¿no? después de esa derrota, pasaron cuatro torneos y los ganó los cuatro. Eh, y este último creo que no entrando como favorito, digamos, cualquier especialista decía, bueno, este lo gana Djokovic. Viene jugando mejor, solo perdió el US Open porque <ríe> le tiró un pelotazo, una cosa de línea. Ganó Australia aplastando a Nadal. Eh, entonces, bueno, parecía que era el año de Djokovic. Eh, y aún así, ¿no? Nadal volvió, ¿no? También como, como acrecentando su leyenda. Contra todo, volvió a ganar Roland Garros como, como diciendo: Bueno, esta es mi casa, ¿no? Yo soy un superhéroe en polvo de ladrillo, pero en Roland Garros además soy un superhéroe que juega de local. Entonces, es una combinación que parece, parece hoy, digamos, con, con el diario del lunes y con el título muy fresco, parece hoy ser imbatible. Pero bueno, el tiempo también pasa para todos y todos los años estamos discutiendo. ¿Cuándo va a caer eh, Nadal en Roland Garros? Yo creo que, yo creo, no, digamos, es un hecho que su, su carrera está terminando, está en los últimos años, pero es increíble que siga ganando Majors a esta edad eh, y que, no que parezca que no puede perder en Roland Garros.
0: Mira datos de las finales, porque aparte, si ya dijimos que Nadal es casi invencible en, en polo de ladrillo es prácticamente invencible en Roland Garros. Y en donde realmente es invencible, por lo menos hasta ahora, es en la final, que siempre entrega hasta un plus, parece, ¿no? Y repasemos, en 2005 le gana a Mariano Puerta, el argentino, en 3 horas 24. Pensemos que partida a 5 sets. Ya en el 2006 le gana a Federer en 3 horas 2 minutos. En 2007 también a Federer en 3 horas 10 minutos. Y en 2008 se despacha de Roger Federer en 1 hora 48. Estamos hablando de final de Gran Slam, 6-1, 6-3, 6-0. En 2010, en 2 horas 13. En 2011 fue el partido que más le costó, en 3 horas 40, a, contra Roger Federer, que sale 7-5, 7-6, 5-7 y 6-1. Fue tal vez la final más pareja de, de, que tuvo que enfrentarse Rafael Nadal en Roland Garros en 2012, 3 horas 49 le, llega, eh, le lleva a derrotar a Novak Djokovic que en tiempo es la mayor, tal vez el resultado fue un poco más contundente 6-4, 6-3, 2-6 y 7-5 en 2013, 2 horas 16 para despachar a David Ferrer en 2014, 3 horas 31 para ganarle a Djokovic 2015 pierde semifinales, 2016 no está por lesión y venimos con las últimas cuatro. A Brinca en 2017 en 2 horas 6 minutos, a Tim en 2018 en 2 horas 43, en 2019 necesitó 3 horas y 1 minuto para derrotar a otra vez a Tim. Recordemos que gana el primero 6-3, pierde el segundo 5-7. Todos pensamos que bueno, Tim le va a hacer partido, bueno, Nadal termina ganando 6-1, 6-1, los dos restantes y ahora a Novak Djokovic en dos horas 41 minutos le gana 6-0 6-2, 7-5 cuando creo que todos nos sentamos en el televisor pensando que iba a ser una verdadera batalla, bueno terminó imponiéndose casi sin despeinarse Rafael Nadal números impactantes en las finales de Roland Garros en donde nadie le ha podido ganar hasta ahora
1: Sí, sí, como vos decías, da un poco de risa. Pero como vos decías, todos nos sentamos a ver ese partido pensando: bueno, eh, primero va a ser una batalla. Segundo, lo, digamos, uno escucha la transmisión y lo dicen: el favorito es Djokovic. Eh, parecía el favorito de Djokovic por un montón de factores. Uno de ellos era que Nadal no estaba jugando tan bien. Sin embargo, el primer set, eh, bueno, uno pensaba: bueno, por ahí está dormido Djokovic, ya se va a despertar. Pero fue generó una incredulidad total. El modo en que se, en que lo arrasó Nadal a Djokovic. y creo, creo, me, digamos, hipotetizando un poco, creo que ahí está la base de que Nadal se sienta invencible. Eh, sienta que cuando lo desafían en Roland Garros es, una, es un desafío personal, ¿no? Como, como dice el meme de Michael Jordan en The Last Dance, ¿no? Esto eh, me lo tomé personal. Para mí, Nadal siente eso, es un animal competitivo. Y en Roland Garros eh, Es más, que no quiere perder Que lo que quiere ganar Yo acá no puedo perder Eh, Yo eh, viendo el torneo que hizo Nadal Un torneo donde bueno, sí, por supuesto Le ganó a todos con los que jugó Con bastante margen Uno no veía un Nadal sobrado Un un Nadal suelto como en otras épocas Incluso a veces se se veía un poco lento Un poco errático eh, Dos características raras en él Y en la final se transformó Y se transforma por la mentalidad que tiene no Me parece que hoy mientras hablemos de otros imbatibles, eh, lo, que es, lo que va a terminar resaltando es la mentalidad, porque talento, talento, el talento es algo escaso, pero en definitiva en un, en un mundo como el del deporte profesional, todo el mundo tiene talento, algún tipo de talento, si no, no llega a ese lugar de élite. Eh, yo creo que lo que diferencia a, a los talentos, digamos, entre comillas, normales del deporte con monstruos como han sido Nadal, Djokovic, Federer y en otros deportes bueno no sé Michael Jordan, este Michael Phelps creo que lo que diferencia a esta gente de la otra es la mentalidad la idea de que no se puede perder entonces tenés tipos que que por ahí tienen un buen torneo y te ganan un te ganan un Grand Slam no o, eh, un Dominic team bueno es un jugador que nadie va a negar que es un crack absoluto tiene un, un gran torneo como el US Open, se le dan ciertas variantes y gana un gran Slam. Pero Nadal, Federer, Djokovic lo vienen haciendo hace más de una década. No es algo normal. El tenis es un deporte donde hay tal competencia que el número uno del, te- del número uno del mundo cambiaba semana a semana y se publica, todavía se sigue publicando el ranking del número uno semana a semana para reflejar ese cambio constante, esa lucha constante por el uno. No dura tres semanas uno. Dos semanas del otro, se mide eh, la duración en el ranking, se mide por semanas. En el ranking de la duración de un jugador en el puesto número uno se mide por semanas. El récord es tantas semanas eh, a lo tope, en el tope de la lista de, del tenis. Eh, en ese sentido, que estos tipos se hayan mantenido eh, tanto tiempo y con la edad que tienen, bueno, resulta realmente asombroso, e insisto, para mí es una cuestión de mentalidad. La mentalidad lo que hace es que aún cuando se juega mal se gana, eh, entonces consiguen tener una regularidad una regularidad en un nivel altísimo, que bueno, que otros no no otros, ante un mal partido quizás se decepcionan, pierden, entonces es más fácil que, que tengan buenas rachas pero también malas rachas, esa
0: es mi hipótesis Sí, creo que la mentalidad digamos, la psicología en el deporte es clave, ¿no? Obviamente que nadie va a quitarle mérito al, al talento, ¿no? Y, y al trabajo, ¿no? Tanto Nadal, Federer, Djokovic, hablando especialmente de, del tenis y de esta era, son animales competitivos, son jugadores muy talentosos y además jugadores que entrenan un montón, ¿no? Pero hay un montón de otros jugadores que también tienen talento, que entrenan, eh, pero que tal vez no tienen esa mentalidad que tienen eh, estos tres tenistas, especialmente hablando en este caso de, de lo invencible de Nadal en Roland Garros, para bueno pas, que pasen los años y que siga ganando. Sin duda que eh, va, va, van a quedar los tres eh, en la historia grande de, del deporte y estos números como, por ejemplo, los de Nadal en Roland Garros, va a ser muy difícil que se puedan repetir, porque pensar que son años y años de supremacía eh, en un torneo donde compiten los mejores, en donde en polvo de ladrillo hay muchísimos buenos tenistas y salen en las buenas camadas. Bueno, por el momento Rafael Nadal sigue con el paso de los años eh, diciendo y dejando en claro de que, de que es el rey del, del abierto de Francia. Pero Pedro, si te parece, ya lo ubicamos a Nadal, el Nadal de Roland Garros en este, los Invencibles, lo nombramos un poco también a Feder y a Diocovic, que creo que le podremos decir que son invencibles en el circuito, ¿no? Me acuerdo aquel Roger Federer, que termina cuatro años seguidos siendo el número uno del mundo, que más sacando lo que era Roland Garros, bueno, del resto del circuito era como un poco invencible eh, Roger Federer. Y algo pasa actualmente, tal vez no este año un poco desdibujado por la pandemia, pero que pasa con Novak Djokovic, ¿no? O dejaba, por ejemplo, esa sensación en el abierto de Australia, o lo había dejado en el US Open del año pasado. Tal vez eh, es ahí donde Novak Djokovic y Roger Federer los podemos ubicar también en este, en este Olimpo de los Invencibles.
1: Sí, 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 sin dudas. Eh, el Big Three, ¿no? Como se le dice, en algún momento fue Big Four, pero bueno, finalmente la figura de Andy Murray termina desdibujada un poco por lo que decimos, ¿no? Se mantuvo como número 3, número 4 durante mucho tiempo, pero como como estos tres titanes des- desdibujaron lo que significa mucho tiempo, digamos, estiraron la idea de mucho tiempo de 3, 4, 5 años a más de una década, bueno, quizás se termina desdibujando un poco la carrera de Murray y también su, su registro de Gran Slam, no porque finalmente solo gana dos torneos solo, solo entre comillas, no solo gana dos torneos de Gran Slam eh, en su carrera. Eh, pero bueno, ahora es el Big Three, ¿no? ya está como así catalogado Como si fuera el, los grandes tres de un, de un equipo de básquet eh, A Federer, Nadal y Djokovic Realmente eh, los números que mueven son absurdos yo no, O sea, no, no se me ocurre algo una convivencia similar De tres tipos eh, en, haciendo historia de la manera que están haciendo eh, como estos tres, ¿no? Digamos, pensemos en la, en la lista de, de torneos de Gran Slam, eh, cuando se retira Sampras estaba tranquilo, después lo pasó Federer, después lo pasó Nadal, ahora ya están a años luz, ¿no? Están a años luz de esos registros. Eh, daría la sensación de que no va a haber nadie más igual, pero a ellos tres. Eso es lo increíble, porque por ahí es común tener un atleta que cambie las reglas del juego, que rompa, la Matrix, ¿no? Que, que, que haga saltar la banca y, y revolucione el deporte. Y bueno, y que por, en ese sentido termine marcando como diferencias en las estadísticas muy importantes. Pero tres tipos a la vez que, que hayan marcado tal diferencia en las estadísticas, con, lo, con la dificultad que esto entraña, que se están disputando entre ellos los títulos, por lo tanto se están disputando entre ellos los números, ¿no? Le podría haber pasado a Djokovic, como le pasó a Murray, de quedar sepultado bajo la grandeza del resto le podría haber pasado a Nadal, incluso quedar sepultado bajo la grandeza de Federer y bueno, quedar como el rey del polvo de ladrillo y no, no acceder a otra cosa pero como decía ¿no? no No traje a colación el meme de Michael Jordan de casualidad, la mentalidad que han tenido estos tipos Nadal por ejemplo, para decir yo no soy solo un jugador de polvo de ladrillo se hizo una, bueno es famosa esta está anécdota no pero se hizo una cancha de césped para ganar Wimbledon en el patio de la casa este, esas, ese tipo de cosas no cambiar el juego Cambiar el juego a los 30 años, Federer cambiando la raqueta a los 30 y pico años para tener un poco más de potencia, para no perder contra la potencia de los más jóvenes. Ese tipo de decisiones cotidianas son las que marcan el hambre, el hambre que tienen estos tres tipos, de que quieren quieren ganar, quieren ganar todo. Este, a mí me parece asombroso, ¿no? Me parece asombroso. Creo que eh, ya en estos años empieza a ser un poco como aburrido incluso, ¿no? Porque eh, no aparece nadie que los que los pueda desafiar y son tipos grandes ya. Entonces son muchos años viendo a los mismos levantar trofeos. Eh, pero bueno, no deja, digamos, no, eh, ellos nos quieren aburrir, ¿no? Nos quieren aburrir eh, y lo están consiguiendo.
0: Saliendo un poco del tenis, ¿a quién ubicas primero en lo que es este podio, en este Olimpo de los Invencibles? ¿Quién se te viene primero a la cabeza, sacando obviamente lo que ya hablamos de, de Nadal, y también Federer y Djokovic mira
1: eh, no mencioné de casualidad como decía recién a, a Michael Jordan eh, me parece que es como el el ejemplo más emblemático quizás junto a Nadal de mentalidad ganadora no un tipo que solo quería ganar y creo que su leyenda se agigantó con la serie documental de Netflix no esta idea de que el tipo contaba su historia y no le interesaba quedar bien caer simpático él decía yo yo quiero ganar, y se lo decía a la Cámara, Viste, 20 años después del hecho, no, no le importaba eh, quedar como un dictador, quería ganar y lo defiende a muerte, defiende a muerte sus ideas, eh, y que de hecho le valieron conflictos con un montón de personas, ¿no? que incluso está viendo el documental. Así que yo diría que bueno, Michael Jordan sin duda tiene que estar en un podio de los invencibles. Es cierto, digamos, que su estadística, que es asombrosa, ¿no? Seis anillos del NBA, eh, no los tiene Kobe Bryant no los tiene LeBron James bueno los tiene Karim Abdul-Jabbar por ejemplo eh, otro gigante no pero bueno en, en esa época de la NBA con los grandes jugadores que había el tipo eh, cuando estuvo en cancha una vez que superó digamos su juventud y los problemas de equipo que había en Chicago que, que no conseguía consolidar un equipo fuerte eh, y una vez que supera la barrera de Detroit eh, bueno Golpe es invencible, ¿no? Incluso, y esto me parece que es interesante para la discusión de hoy, incluso se retira, vuelve y gana. Eso para mí es como una señal de un tipo que domina a placer su su disciplina. Y hay un par de casos, ¿no? Porque está el de Jordan, pero por ejemplo también está el de Phelps, ¿no? Que digamos, fue a 2004 con la misión de ganar ocho medallas de oro. No lo consiguió, ganó seis nada más. Este, fue a 2008, consigue su objetivo, lo supera a Spitz y los siguientes cuatro años, lo ha contado él, medio que ya estaba el objetivo cumplido, le cuesta encontrar motivación y tiene unos juegos de Londres 2012, bueno, flojos, con solamente, entre comillas, cinco medallas, dos plateadas, este, no es su mejor actuación, claramente, eh, y se retira, se retira porque ya no le interesaba más, porque sabía que si entrenaba a fondo, eh, él ganaba todo. Y de hecho, vuelve se retira dos años, vuelve a nadar dos años antes de Río 2016 y se va de Río mejorando, con 31 años, la actuación de 2012. Con 31 años gana gana de nuevo. Eh, No, en en Río gana seis medallas y gana cinco oros. Es una locura. Gana más oros que toda Argentina. Es 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 bastante graciosa esa tabla de medallas que lo tiene antes que varios países, entre ellos Argentina en la cuenta total, pero también en los mismos Juegos Olímpicos, no gana más oros que Argentina, eh, que tuvo unos muy buenos Juegos Olímpicos en 2016, bueno, él ganó 5 oros y, y además un, una plata más, eh, así es la misma cantidad que ganó en 2004 de, de medallas doradas, es increíble, eh, lo, lo de Phelps es, es, es increíble, a mí me parece que, más allá de que eh, tenía varias pruebas en las que, por supuesto, era favorito siempre, creo que la paradoja se da que en las, en las pruebas que más dominó, en campeonatos del mundo, en términos de récord, como, como es el, eh, los medley y las, las mariposas, bueno, tuvo derrotas en los Juegos Olímpicos en esas, en esas categorías, en, lo, en las dos mariposas, de hecho, ¿no? En, eh, con Leclos en 2012, y en los 200, y con, con Schulling, Schooling, no sé cómo se llama, el singapurés, como se pronuncia, en, en 2016. Pero bueno, son como asteriscos a una carrera de un tipo que, sí, tenía pruebas donde, digamos, podíamos hacer el, el Roland Garros de Phelps era las pruebas de mariposa o los medley, eh, pero la verdad es que un titán en, en un millón de pruebas, ¿no? En casi todo lo que se tiró. Pensemos que es un tipo que se tiró a la pileta olímpica 30 veces, eh, y, digamos, ¿cuántas veces cuántas veces no estuvo en el podio? Yo creo que una sola. Sí, una, creo que sola una sola podio. Re- oh, increíble. <ríe> o sea, competir 30 veces y, y bajarte del podio solo una vez, o, o a lo sumo serán dos o si son 30 son 28 las medallas que tiene, bueno, y, y se bajó del primer lugar del podio solo 5 veces ¿no? Es, es como, bueno, me parece titánico lo de, lo de Michael Phelps esto, digamos, teniendo en cuenta que estamos hablando por ahí de deporte moderno, ¿no? que es otro deporte es mucho más competitivo, si nos vamos al pasado empieza empezamos a encontrar estadísticas eh, no digo parecidas, porque Phelps es el tipo que más medallas ganó de la historia, ¿no? Pero bueno, empezamos a encontrar otras estadísticas interesantes, digo, ¿no?
0: Sí, quería aportar algo primero de Michael Jordan, que es esto, ganar los tres, el primer tricampeonato con los Bulls, retirarse, que los Bulls hagan agua, entre comillas, pierdan las semifinales de conferencia, las dos temporadas que está retirado Michael Jordan, inclusive que juega una temporada al béisbol, vuelve Y ganan un nuevo tricampeonato, digamos esa dependencia a un solo jugador, ¿no? Uno habla tanto en un deporte de equipo, siempre es importante el equipo, ¿no? Pero este ejemplo de Michael Jordan es tremendo, ¿no? Se retira dos años. Los Bulls tienen, la verdad, no no pueden pasar la semifinal de conferencia, vuelve Michael Jordan y un nuevo eh, tricampeonato. Y en cuanto a Michael Phelps, sí, un Michael Phelps en plenitud se tira a pileta y, y realmente es invencible o era invencible, ¿no? Michael Phelps también, con que tenía ese, esos problemas extra deportivos, que bueno, que, que los llevaron a, a, a no sentirse motivado, a, a estar metido, bueno, en, en, en otros temas, inclusive eh, rozando también con el, con el tema de lo que es la, la depresión. Bueno, se, se ha escrito mucho sobre Michael Phelps que sin duda yo creo que otra mentalidad de de Michael Phelps o o, o otra personalidad, bueno, lo lo tendría con muchísimas más medallas. Y estamos hablando de récords impresionantes, ¿no? Como decía, Michael Phelps tiene muchas más medallas que un montón de países que llevan cientos y cientos de deportistas a cada Juego Olímpico. La verdad que dos buenos ejemplos estos, Michael, de invencibles. Pero si hablamos de Juegos Olímpicos si hay alguien que también ha tenido el mote invencible y que cada vez que salía a competir parecía que nadie le podía ganar, es sin duda Usain Bolt, ¿no? Que lo que tenía a diferencia de, de Phelps es, bueno, Bolt pare, parecía siempre que estaba en el patio de la casa, ¿no? Alegre, sonriente, salía, corría, festejaba antes de tiempo, se golpeaba el pecho, el mito, a ver si si no se golpeaba el pecho, tal vez bajaba ese récord que ya es, eh, que no es humano, pero en los 100 metros especialmente, ¿quién le podía ganar a ese Usain Bolt?
1: Sí, sí, lo de Bolt, digamos, <ríe> también, ¿no? Como bien, bien bien un caso de un extraterrestre, un tipo que aparece, eh, baja hace marcas que no tenían sentido, ¿no? Porque, digamos, en, lo, en 100 metros, sacarle 10 metros a un rival es absurdo, en ¿no? una final olímpica eh, son cosas absurdas eh, que no deberían pasar, eh, y bueno, digamos mientras él estuvo en la pista, no perdió, en, por lo menos en Juegos Olímpicos, tuvo algunos traspiés en mundiales, una descalificación, y bueno, se, se retira eh, después de una derrota contra un atleta que, hay que ponerle un asterisco, no está corriendo más rápido hoy que cuando le suspendieron por doping a los treinta y pico años, es raro, <ríe> hay que decirlo, pero bueno, no, no vamos a manchar el nombre de nadie aquí, por supuesto, eh, lo que quiere decir es no tenía competencia. Usain Bolt no tuvo competencia. Este, la, las marcas que, que hizo lo dejaban a años luz de todos y lo sabía. Entonces también es cierto, ¿no? Como decías, daba, daba sensación de invencible porque sobraba ya la carrera. Ya sabía que si no se tropezaba y se caía de narices al suelo eh, ganaba. No había manera de que no ganara y eso le daba, ¿no? Le dio un aire muy canchero durante mucho tiempo a Bolt que fue de hecho ese aire del cual se agarró el atletismo para elevar su imagen en la arena del marketing deportivo, ¿no? como para, para meterse en la pelea, hoy hoy, sobre, hoy falta alguien de, esa, de esas características, algunos quieren reemplazarlo, sin dudas hay eh, figuras que lo quieren imitar y figuras que también juegan su juego, un juego diferente, pero también como para promocionar el deporte desde otro lugar, pero bueno, la, la, la ausencia de un tipo que por un lado sea tan carismático y por otro lado que marque tanta diferencia eh, le está sintiendo el atletismo. Sin dudas, un invencible eh, que bueno igualó la marca de otro invencible como Carl Lewis en su momento, ¿no? ya que estamos hablando de atletismo, eh, creo que en, en el reino de la velocidad fueron ellos dos, no son ellos dos eh, los hombres que, como decía hoy, la clave está en entender que no se sé, es invencible por ganar un puñado de carreras, sino por hacerlo sostenidamente. Cuando vos lo haces, entendamos que en el deporte juegan un montón de factores, ¿no? O sea, te puedes levantar mal ese día, te puedes haber peleado con tu novia, eh, te puedes haber tenido un mal viaje y llegaste cansado y te tiró un poquito el muslo la semana antes de la carrera, no entrenaste bien, lo que sea. Hay mil factores que juegan además del de, eh, paso del tiempo. Si vos te eh, revelás no solo a que estás envejeciendo, sino a todos los factores que pueden emerger y ganás cada, encima en un juego olímpico cada cuatro años, tres veces, o sea, a lo largo de 12 años, eh, bueno, ya realmente es sobrenatural, ¿no? Es algo que no se puede explicar demasiado.
0: Y siguiendo con los Juegos Olímpicos, me eh, gustaría remarcar la selección de básquet de Estados Unidos tanto en el masculino como en el femenino, que tal vez se queda a veces medio relegado porque no, no están las figuras de, de la NBA, pero bueno, Estados Unidos que el básquet del masculino de Berlín 36 hasta Río 2016, nada más en tres ocasiones no pudo colgarse la medalla de oro, en el 72, que le gana la Unión Soviética le ganó la final, 51-50, otro básquet con otros números, y si vemos la final del 36, Estados Unidos gana 19 a 8, otro deporte, en Moscú en 1980, que obviamente no estuvo presente Estados Unidos por el boicot, gana Yugoslavia y creo que Atenas 2004 con Argentina no, porque seamos argentinos, es la más impactante, ¿por qué? Porque desde el 92 que se empieza a hablar del Dream Team, porque había jugadores de la NBA En esos Juegos Olímpicos era el Dream Team 4 y Argentina. Ese equipo de Estados Unidos se conoce como el equipo de las pesadillas, en tono de burla por los propios estadounidenses. Pero bueno, después en el 2008, 2012, 2016, vuelve a ganar Estados Unidos. Y en la categoría femenina, desde el 96, Estados Unidos está ganando la la medalla dorada. En el 92 ganó el equipo unificado que era, bueno, en parte la Unión Soviética, que ya no existía, en, en el 88 y el 84 había ganado Estados Unidos, y las dos primeras veces que hubo básquet femenino, 76 y 80, la ganó la Unión Soviética. Pero del 96 hasta Río 2016, bueno, Estados Unidos está dominando el básquet femenino. Sin dudas que Estados Unidos está un paso adelante, por no decir dos, en el básquet que el resto del mundo.
1: Y ahí nos podemos golpear un poco el pechito, ¿no? <ríe> Con esa esa medalla de 2004 que se le escapa al Dream Team, digamos, desde, de, desde que el básquet norteamericano se tomó en serio los Juegos Olímpicos, es decir, desde el 92 que lleva a sus profesionales y no un equipo eh, universitario, una sola vez no ganó una medalla dorada, ¿no? Digo bien, porque después lo que lo otro que pierde es un mundial 2007. Exactamente pero desde, de, desde ese 92 que debuta el equipo profesional en los Juegos Olímpicos, que además antes no podía jugar porque no podían jugar los profesionales, estadística increíble. Ojalá el Dream Team gane de acá a que explote el mundo y podamos seguir diciendo que eh, Argentina le sacó la única medalla a un equipo profesional de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos.
0: En territorio olímpico, ¿te queda algo más para, para nombrar? Sí, me quiero ir un poquito
1: para atrás. Yo sé que digamos, tiene sentido hablar de invencibilidad en el deporte moderno porque hay un nivel de competencia y de estímulo económico para ser parte de esa elite que ha elevado mucho el nivel entonces destacarse ser invencible en ese contexto bueno es digamos es, es mucho más quizás notable eh, y yendo al pasado se encuentran cifras como decíamos por ahí al principio no se encuentran cifras de un montón de atletas que dominaron su época eh, y bueno quizás han quedado opacadas no solo por esto que menciono sino también por el paso del tiempo y, y el olvido natural bueno yo quiero rescatar del olvido un solo atleta del pasado porque lo quiero básicamente que es Emil Satopek Eh, un tipo que estuvo seis años invicto en la la prueba de 10.000 metros, eh, y dentro de esos seis años, donde además perdió muy pocas carreras, en creo que perdió solo tres carreras durante ocho años en todo tipo de distancias, 5.000, 10.000, y toda la la prueba de la hora, la prueba de la milla y demás, todas otras pruebas que no son olímpicas, pero dentro de esos seis años donde fue imbatible en los eh, 10.000, él compitió en Helsinki 52, donde corrió 5.000 y 10.000 y los ganó como era esperado porque no había nadie que se le acercara a las marcas de él en ese momento. Y además como, bueno, para tirarse un tute, se anotó en la maratón. Era la primera vez que corría la maratón y la ganó. Entonces, bueno, ya, ya está, estamos hablando de un tipo que no tiene sentido, ¿no? Esa gente que, dice bueno, no es la primera vez es que corre 42 kilómetros en su vida y la gana. Es un tipo que dominaba
0: las carreras de distancia a placer. Sí, sin dudas. Y ese dato, ¿no? De de un poco de lo que hablábamos de superhéroe, ¿no? De de hasta parece ridículo, ¿no? La la primera vez que uno corre 42 kilómetros y ganar, bueno, significa que que, o o da la sensación de de que hay algo más, ¿no? De que están hasta tocados con la varita mágica para ciertas eh, disciplinas. Si te parece, nos metemos por un ratito en el mundo del fútbol. Es muy más difícil. Es más difícil también en el deporte de equipo, si bien ya hablamos de, de Michael Jordan y de los Chicago Bulls, es más difícil hablar de esto de invencible, porque un equipo bueno, va mutando mucho más rápido eh, en el tiempo, ¿no? y si bien ha, ha habido diferentes dominios, bueno, eh, es difícil a veces eh, encontrar ejemplos tan claros como lo, los que venimos marcando. Pero quiero destacar uno en particular, porque se mantiene acá en el tiempo, y es que, por ejemplo, la selección de Brasil en eliminatorias nunca ha perdido como local. Jugó 55 partidos, ganó 43 veces y empató 12. Estamos hablando de eliminatorias donde enfrenta a la selección argentina, dos veces campeona del mundo, una considerada una de las mejores selecciones del mundo, donde está Uruguay, otra muy buena selección, y en donde han emergido diferentes buenas selecciones con buenas camadas como Chile, Colombia. Perú, pero nadie le ha podido ganar todavía Brasil como local por eliminatorias sudamericanas. Me pareció un buen ejemplo para, bueno, una, una de invencible que se mantiene a lo largo del tiempo más allá del paso de los futbolistas, porque más en una selección va cambiando todo el tiempo lo que es la convocatoria, generalmente se puede mantener un poco más en ese periodo cuatro años mundialista, pero bueno, una selección de Brasil... Que a pesar del paso de los años, como local no ha perdido nunca por eliminatorias.
1: Sí, lo de Brasil, bueno, lamentablemente tenemos la desgracia de compartir zona, ¿no? zona regional, eh, zona geográfica con ellos. Eh, hablando de fútbol, me parece que si bien no es tan, tan abrumador eh, lo de la selección de fútbol de Estados Unidos femenina. Bueno, no dejan de ser cuatro títulos sobre ocho participaciones las que ha tenido el equipo de Estados Unidos y bueno, las últimas dos, ¿no? Es cierto que hubo otros campeones y que por ejemplo Alemania ganó dos, entonces bueno, no está tan lejos quizás de, de Estados Unidos, pero bueno, la verdad es que es un equipo que suele ganar casi todos sus partidos en Copa del Mundo, ganó cuatro trofeos sobre ocho, repito, pensemos en lo que significa eso en, a nivel mundial ganar cuatro mundiales sobre ocho y además ha ganado los últimos dos y da la sensación, digamos, son ocho años de dominio, pero además da la sensación de que, bueno, no le puede ganar nadie, además, bueno, en la anterior Copa, la de 2011, llegó a la final, entonces empieza a dar como esa sensación de, bueno, este es el equipo al que nadie le puede, es como el Estados Unidos de básquet también, ¿no? El equipo al que todos le quieren ganar
0: y nadie le puede ganar. Si te parece, y para ya ir entrando a la, a la etapa final, vamos a empezar a rescatar algunos nombres que tal vez no están tan en nuestro, en nuestro día a día, pero que tienen marcas muy sorprendentes. Yo voy a marcar el Esther Mari Berger, es de los Países Bajos, no sé bien cómo se pronunciará. Es una tenista en silla de ruedas, y ya está retirada, que ganó 48 torneos de Grand Slam. 23 campeonatos máster de fin de año y 7 títulos paralímpicos. Fue número uno del mundo desde 1999 hasta 2013, año en el que se retiró. Tiene una racha ganadora de 470 partidos consecutivos ganando. En total ganó 695 partidos individuales y perdió solo 25 148 títulos individuales en total, entre los que se cuentan las cuatro medallas doradas de los Juegos Paralímpicos. Berger llevaba 10 años invicta en partidos individuales hasta que pierde en el 2003 contra Daniela Di, Di Toro. Durante los 10 años siguientes ganó 120 torneos, 470 partidos y venció a 73 oponentes diferentes y no perdió en 95 ocasiones. Además, durante la racha perdió solo 18 sets y fue llevada al match point una sola vez contra Hoffman en la final de los Juegos Paralímpicos de 2018. Impresionante. Primero ser número uno desde 1999 hasta 2013, es impresionante. Y después la racha de Invicto, imagino las, las rivales iban a la cancha ya sin ganas de jugar, digamos, sabiendo que iban a perder.
1: No, impresionante. Impresionante Son esos números, ¿no? Como decíamos hoy.
0: Son esos números que no, no tienen sentido, digamos. Pero hay más. Hay, hay, hay más de, de estos números que tal vez no son tan conocidos eh, en el mundo de lo que es eh, el squash, la australiana McKay permaneció invicta durante 19 años, desde 1962 hasta su retirada en 1981, ganando 16 veces consecutivas el Open británico. Igualmente, el número absoluto de partidos ganados en forma consecutiva en squash pertenece al pakistaní Jajajir Khan. Creo que no se pronuncia así, porque desde 1981... Hasta 1986 ganó 555 partidos consecutivos. Números tremendos. Pero hay más, en la lucha grecorromana es un mito Alexander Karelin, tal vez a, a aquellos que están más eh, en ese mundo lo, lo llegaron o lo conocen o al menos conocen su nombre, que es considerado como el luchador más grande de todos los tiempos. Eh, es siberiano y fue invencible durante 13 años, desde 1987 al 2000, en la que se colgó tres Oros olímpicos, nueve mundiales y dos europeos. Cuando perdió la racha de invicto en la final olímpica de Sydney, decidió retirarse. Dijo, bueno, ya no soy más invencible, no tengo nada más que hacer en este deporte. Inclusive lo lo catalogaban o, o lo llamaban el experimento porque consideraban que, que no era humano, porque era imposible <risa> hacerlo eh, en la lucha grecorromana, ¿no? Entonces tantos años, 13 años intentándole ganar, bueno, el experimento lo llamaban sus rivales hasta que, bueno, pierde esa final de Sydney y él dijo, basta, a, hasta aquí llegó. Números impactantes, ¿no? 555 victorias del Pakistaní, 13 años invictos en lucha grecorromana y también pienso esto un poco que hablábamos de la cabeza, ¿no? Que, ¿Cómo le juega a uno saber que, que es invencible, no? Tal vez esas ganas de, de seguir rompiendo récords es tu motor, ¿no? Pero en algún momento podés llegar a perder un poco la chispa, un poco como le puede llegar, le, le pasó a Phelps, ¿no? Bueno, ya gano todo, digamos, quiero algo más. Sí, creo que lo más fácil es perder la motivación. Sobre todo
1: porque, por un lado, lograste todo, y por otro lado. La, empieza a jugar en contra de la presión, ¿no? La, esto de, bueno, tiene que ganar. Bueno, es como, che, ¿por qué tengo que ganar? Eh, para mí, eso, esos dos factores se complotan muy a menudo en grandes carreras y así se entiende que tipos que uno los ve ¿no? practicar su deporte y dice, este tipo no hay nadie que le pueda ganar y después de golpe pierde. Y, sí, sí, ¿Cómo perdió? Y bueno, la cabeza juega, ¿no? O sea, sí, por supuesto, el talento, la técnica. Eh, y marca, ¿no? Por supuesto, eh, priman esas cosas, pero también en un momento la cabeza se quema, la cabeza se cansa, la cabeza se, se, se aburre, también se aburre todos los días levantándote eh, a las 5 de la mañana, entrenar tres turnos, sí, por supuesto, todos tenemos trabajos, todos sabemos lo que es, es trabajar, eh, pero bueno, creo que son actividades también muy monótonas y muy sacrificadas desde lo físico y cuando se suma, como decía, ¿no? Cuando se suma el factor de la presión y esta idea de bueno, ya está, ya llegué, llegué a lo más alto que iba a llegar, ya está, eh, me parece que es una conjunción sí, peligrosa para, para las aspiraciones de, de muchos atletas. A pesar de lo cual, muchas veces sin sí, motivación igual ganan, ¿no? Eso también, también se ve a menudo, son tipos tan dominantes que, que por ahí no han tenido la mejor pretemporada o o, o no se han preparado debidamente o bueno, están en otra, están con la cabeza en otra cosa y aún así eh, se imponen, no también hay mucho de ese saber ganar cuando se juega mal, que hace grandes a los grandes
0: Ya para ir cerrando, si te parece bueno, nombramos algunas cosas que no han quedado sueltas en fútbol dije que era muy difícil pero me, nombré, me, me olvidé de nombrar dos ejemplos como muy actuales la Juventus en Italia nueve series consecutivas digamos, números que teniendo en cuenta la, el, el, el fútbol moderno, el deporte moderno, son hasta absurdos, ¿no? Eh, es una de las principales ligas de, del mundo, la Serie A de, de Italia, que, que ha tenido grandes equipos que tiene equipos poderosos como el Milan y el Inter, por ejemplo, que no están pasando tal vez en su mejor momento de la historia, pero bueno, la Juventus ha logrado ganar las últimas nueve. Algo similar pasa en Alemania con el Bayern Múnich de la temporada 2012-2013. Hasta el momento ha salido campeón en cada una de ellas. O sea, son ocho la, los títulos consecutivos que tiene un equipo que ya era dominador, pero bueno, cada tanto algún otro equipo también salía campeón. Dos ejemplos claros eh, en el mundo del fútbol y, y especialmente quería nombrarlo. si bien hay otros ejemplos en otras ligas del mundo, en Escocia por ejemplo, se me viene a la cabeza donde hay un claro dominador pero bueno estaba quería dar el ejemplo dos ligas donde la competencia es fue muy fuerte y por último por lo menos de mi lado recordar por ejemplo al boxeador mexicano Julio César Chávez que tuvo 14 años invicto y una racha de 87 triunfos bueno algunos de los nombres hay muchísimos más no pero por lo menos de mi lado destacar de diferentes deportes alguno algún equipo algún deportista Pedro que, que te haya quedado que quieras
1: rescatar y nombrar tocaste el tema justo, justo del boxeo, me parece que no nos podemos despedir eh, sin hablar de Mohamed Ali sí, perdió, perdió solamente cinco veces sobre más de 60 combates, pero bueno tuvo sus derrotas y sus sonoras derrotas eh, de hecho, bueno, tuvo sus tres derrotas eh, finales fueron en sus últimos cuatro combates, digamos eh, o sea que tenía un récord de 52 derrotas y, pero lo que quiero digamos, lo que quiero decir es que Ali en un momento fue invencible tuvo un récord de 29-0, ¿sí? 29-0 y eh, lo sacaron de lo sacaron de la actividad porque básicamente le, le, digamos, por, por, bueno todos todos conocen la historia no no quiso ir a la guerra de Vietnam y por eso lo, no le permitieron seguir practicando boxeo porque fue considerado un desertor Eh, por lo tanto, una persona ilegal, Eh, en su mejor momento llevaba 29 combates sin derrotas, bueno, y además llevaba cero derrotas en toda su carrera, digamos, desde su debut profesional llevaba 29 29 victorias al hilo, Eh, y en ese momento no le permiten boxear, con todo lo que significa, ¿no? No pudo, digamos, entrenar correctamente, perdió ese roce que te da la competencia y demás, Cuando volvió, igualmente siguió ganando, pero bueno, por supuesto que ya se veía una una versión más apagada, ¿no? Tenía que buscar nuevos recursos para encontrar las victorias, y es es después de su regreso en 1970 que se encuentra con sus primeras dos derrotas eh, profesionales. Después de, ya en el cierre de su carrera perdería tres veces más, como decía al principio, pero ya en un momento donde estaba combatiendo más para ganar plata que para otra cosa, ya esas últimas peleas tenían mucho de circense, yo diría que no, no cuentan tanto en el espíritu de lo que fue Mohamed Ali. Eh, un tipo verdaderamente invencible, ¿no, Ali? Eh, antes también, antes del cierre, me gustaría eh, mencionar simplemente dos eh, invencibles con asterisco, digo yo. Uno es el dios de la garrocha, Sergei Bubka, un tipo, bueno, que batió el récord mundial no sé cuántas veces, más de 20 veces, eh, y, y que además ganó los campeonatos mundiales desde el 83 hasta el 97 eh, era un tipo que nadie le podía ganar y de hecho su marca permaneció eh, sin ser superada hasta 2014, su mejor marca casi, casi 30 años eh, sin ser superada, y su marca al aire libre fue superada el año pasado no, este año, por Mondo Duplantis así que bueno, no, unos récords increíbles, y un tipo que no, que no perdía en su, en su especialidad ¿por qué digo que eh, con asterisco? bueno, porque su récord olímpico no es particularmente bueno no tuvo suerte, en el 84 hubo un boicot, la Unión Soviética a los Juegos de Los Ángeles no pudo participar, en el 88 consigue su medalla, pero ya en el 92, por ejemplo, no consigue clasificar a los Juegos, un tipo que saltaba rutinariamente por encima de 6 metros, no consiguió clasificar porque no consiguió saltar por encima de los 5.70, Eh, en el 96 tuvo una lesión, y en el 2000, ya como intentando hacer su último tiro, ya lejos de sus marcas, tampoco consiguió la clasificación. Así que bueno, en realidad en su única participación olímpica eh, Bueno, metió oro Pero eh, para una carrera tan dominante No le fue tan bien en los Juegos Olímpicos eh, Por eso decía que con asterisco El otro que tiene asterisco es Eliud Kipchoge eh, Y tiene asterisco porque acaba de dejar de ser invencible ¿no? en, la, en el maratón de Londres que se corrió hace un par de semanas nomás El tipo que desde que debutó en la maratón Solo había eh, perdido una vez o sea, perdido. Salió segundo en su segunda maratón Pero había ganado el resto Había ganado 12 maratones sobre 13 Una locura, venía invicto desde 2014 en la maratón Incluyendo eh, un triunfo en la maratón olímpica Bueno, además es dueño del récord mundial El primer tipo en correr abajo de las dos horas Bueno, Kipchoge era invencible en la maratón Finalmente ahora en la última maratón que se corre en Londres eh, Termina octavo, se vio que no estaba en su mejor forma Quizás arriesgó de más Teniendo en cuenta que seguramente no ha podido entrenar en este tiempo Como, como mejor ha querido eh, Pero bueno, hoy en día igual sigue pareciendo su figura Como eh, un tipo que si corre sus tiempos No hay manera de ganarle eh, Hace poco apareció Bekele como amenaza ¿no? el, año, el año pasado Tereniza Volvió a correr un tiempo ¿no? Que lo acercó a ese récord mundial de, de, de Kipchoge Pero aún así, digamos, da la sensación de que Kipchoge es un tipo que domina la distancia Y todos creemos Que lo que pasó en Londres fue un furcio Producto de un año extrañísimo de entrenamiento
0: Y para ir Si bien ya tenemos que ir cerrando Se me vienen ejemplos a la, a la cabeza Decías en boxeo te guste o no, no hay que dejar de nombrar a Flea Weather se va con un récord de 50-0 bien, también se cuenta aquella última victoria a McGregor que fue más para el marketing que, que otra manera, sí un hombre primero que sabe manejar los negocios como ninguno el rey del Purple View pero además que también sabía eh, manejar los tiempos de, de, de la pelea sin ser vistoso, con una personalidad bastante controversial Especialmente como su relación con el dinero y cómo lo muestra Bueno, sin dudas es que arriba del REN sabía moverse como muy pocos, ¿no? Y por eso termina con un récord de 50-0 De los cuales 27 son por, por nocaut Justo cuando lo nombrabas a, bueno, al gran Mohamed Ali eh, Bueno, también quería nombrarlo a, a, a Floyd Mayweather Ejemplos hay un montón, ¿no? Y sobran de, de, de invencibles en diferentes deportes, en diferentes eras pero sin duda todos se destacan, como decíamos al principio en, bueno, que son animales competitivos y también que poseen una cabeza especial para dominar por cierto tiempo un deporte o una disciplina. Acá cerramos Pedro, la verdad que muchísimas gracias por por compartir este nuevo episodio y bueno nos reencontraremos eh, la próxima hablando de, de otra cosa siempre relacionada al deporte
1: ha sido un placer, muchas gracias por, por dejarme ser parte y bueno, un saludo para todos los que me conocen
0: Muy bien, mandado, mandado el saludo nos reencontramos en el próximo episodio del Istoporte Podcast, chau y hasta la próxima